0: صلح صناعة الموت بالذات هو عراقي
1: بامتياز وعجب الله يا سمان. لقد حدثتنا قبل عن صناعة الحياة وفقمنا وفهمنا أن صناعة الحياة تعني أن يشارك الإنسان في كل مجال من مجالاتها بصناعتها وإقامتها على شريعة الله جل وتعالى وما بال صناعة الموت إذن؟
0: كيف تطور هذا مفهوم تصدير أو صناعة الموت من فكرة تبشيرية أولى مهدها في العراق وصولا إلى ما حدث في مصر قد نمت
2: البذور الأولى للبعث في عهد الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي الممثل في ذلك الحين للغطرسة الغربية وللتعصب العنصري والديني ضد العروبة والإسلام وكانت حركة القومية العربية الناشئة قد قطعت أول شوط في يقظتها إذ ميزت نفسها وهويتها عن الدولة العثمانية التي حكمت العرب باسم الدين وقدر للبعث أن يمثل هذا الطور الجديد من من تكامل مفهوم العروبة الحديثة. فكان رجوعه إلى الإسلام في مواجهة الطغيان الغربي الحضاري، رجوعاً طبيعياً وعفوياً.
0: أنه يكون هناك صناعة للشباب يذهبون يذهبون بدمائهم، يصنعون الموت بأنفسهم. <تصفيق>
2: حج العرب السلام عليكم سيداتي يا سيد لقد كانت بريطانيا تسمى سيدة البحار أما الآن بعد هجوم الغواصات والطائرات الألمانية أصبحت تسمى سيدة قعر البحار أيها العرب اركبوا خيولكم وجردوا سيوفكم فالله معكم ونحن ايضا حي العرب
1: اشتهر مصطلح صناعة الموت في معجم الاسلام السياسي بالدرجة التي شاع فيها انه مصطلح اصيل لدى جماعة الاخوان المسلمين وتفرعاتها، خاصة انه اخذ زخمه وشرعيته من تبني مؤسس جماعة الاخوان حسن البنا له، لكن يبدو ان الحقيقة غير ذلك، وان مصطلح صناعة الموت مستعار. إذا شئنا التخفيف ومسروق إذا شئنا غير ذلك من سياق قومي عروبي بعيد كل البعد عن تنظيرات حسن البنا الإسلاموية ولا تقل عنه تطرفا وراديكالية لكن بأيديولوجية مختلفة ففي المدرسة الثانوية المركزية ببغداد خريف سنة 1900 وثلاثة وثلاثين خاطب سامي شوكة الداعية السياسي القومي العروبي الطلاب في محاضرة بعنوان صناعة الموت قائلا لهم إن المال والعلم ليس الكل في استقلال الأمم وليس المعول الوحيد الذي تهدم به أسوار الاستعمار وأن القوة في رأيه هي التربة التي تنبت عليها بذرة الحق ومعنى القوة هنا صناعة الموت رفع سامي شوكت مع توجهه العسكري القومي شعار خشوشنو فإن الترف يزيل النعم وأصدر أمراً بتعليق الشعار في كل المدارس بعد سنوات انتحل حسن البنا ذات المصطلح صناعة الموت ليلبس هذه المرة ثوباً إسلامياً هناك من ذهب إلى أن استخدام البن الأول للمصطلح كان في العام 1934 وروايات أخرى رجحت أن الاستخدام الأول كان في العام 1938 وهو تاريخ نشر كلمة حسن البنا بعنوان صناعة الموت بجريدة النذير التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجاء فيها أجل صناعة الموت فالموت صناعة من الصناعات من الناس من يحسنها فيعرف كيف يموت الموتة الكريمة وكيف يختار لموتته الميدان الشريف والوقت المناسب فيبيع القطرة من دمه بأغلى أثمانه ازداد زخم استخدام المصطلح من قبل الحركه الاسلاميه في مطلع السبعينيات الميلاديه في مصر حتى اصبح احدى ركائز الخطاب الاسلامي الاصولي الراديكالي مع الحرب الافغانيه السوفيتيه على يد الاب الروحي للمقاتلين الافغان العرب الفلسطيني القطبي عبد الله عزام ثم استخدام القيادي السعودي الصحوي سلمان العوده لهذا المصطلح في محاضره حملت ذات العنوان صناعه الموت في مطلع التسعينيات استخدام القومي سامي شوكت لهذا المصطلح جاء بعد ان اعطيت القوميه العربيه والوحده العربيه مضمونا ثوريا عسكريا بدا بنظام الكشافه الذي انشا الذي انشاه ساطع الحصري رائد الحركه القوميه العربيه ومدير المعارف في العراق حينها لتنتقل مع سامي شوكت الى ابعاد اكثر راديكاليه تاثرا مباشرا بالتنظيمين النازي الالماني والفاشي الايطالي فصدر في العراق في العام 1935 نظام الفتوه التي الذي وضعه سامي شوكت الذي كان مديرا للمعارف ثم وزيرا لها بديلا عن نظام الكشافه بهدف تعويض الطلاب على خشونه العيش وتحمل المشاق وتدريبهم على التمارين العسكريه وأقرت وزارة المعارف إدخال منهج التدريب العسكري في المرحلة المتوسطة والثانوية وتشكلت هيئة لتدريب الطلاب عسكرياً واستحدثت رتبة فتى أول للمتفوقين عسكرياً معتمدة زياً وشارات مخصصة فمن أي المدارس استلهمت التيارات القومية فكرة مهمة الموت هذه؟ وكيف حور كلاً من التيارين الراديكاليين الإسلامي والقومي التنظير الاستشهادي وبتعبئة عاطفية غير علمية ولا واقعية لتدخل على أحداث التاريخ بهذا النفس الاستشهادي والانتحاري وهل استلهم حسن البنا صناعة الموت من سامي شوكت أم أخذها من الشبان أصحاب القمصان الزرقاء في مصر؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات في الجزء الأول من حلقتنا عن صناعة الموت ومؤسس هذا المفهوم سامي شوكت بنستضيف معنا الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور سيار الجميل حياك الله دكتور
0: أهلا وسهلا
1: اسمح لي أبغى أستهل حديثنا بأقتبس من مذكرات سامي شوكت بيقول عن صناعة الموت في سنة 1933 جمعت مديري المدارس ومدرسيها والقيت فيهم كلمة طويلة اعلنت فيها ادخال الدروس العسكرية في مناهج المعارف التربية في مناهج المعارف وتطرقت الى معنى الغرور القومي وضرورة معرفة صناعة الموت وضربت عددا من الامثلة على بعض الشعوب التي تستطيع الحصول على الاستقلال وحرمت من الحرية لانها لم تتقن صناعة الموت آه وطبعا طبعا الى اخره من هنا آه دكتور ابغى اسالك ال يعني جذور آه هذا المصطلح يعني من فين بدات آه تكوين يعني او آه بروز هذا المصطلح وكيف ظهر في آه في العراق
0: هو يا سيده الفاضله المصطلح عراقي بامتياز يعني لم يكن هناك مصطلح شبيه له في أي مكان قبل هذا التاريخ. لكن الفكرة أصلاً مأخوذة من ما ساد في الثلاثينات في أوروبا. وخصوصاً بدءاً بالبلشفيك والمنشفيك وصولاً إلى نازيه هتلر. وأيضا شوفينية إيطاليا يعني موسوليني وإضافة وانتشر يعني هذا الفكر انتشر في ذلك في تلك المرحلة لكن مصطلح صناعة الموت بالذات هو عراقي بامتياز ومن خلال سامي شوكة الطبيب العسكري الذي ولد 1895 94 ودرس في اسطنبول يعني بدايات هذا الرجل لم تكن تطغى عليها مثل هذه الافكار او مثل هذا المصطلح ولكن بعد الموجات التي ظهرت في الثلاثينات وخصوصا في الثلاثينات استحدث هذا المصطلح وعممه وقد اختلف معه العراقيون يعني ساطع اختلف معه السيد محمد رضا الشبيبي اختلف معه واختلف معه آخرون
1: اسمح لي إذا قطعتك بما أنك ذكرت اسم الأستاذ ساطع الحصري أو خلافة واختلافه مع سامي شوكت في هذا رغم أن ساطع الحصري كان أيضا عند موضوع عسكرة الشباب أو عسكرة المدنيين ودعا إلى انتلاك القوه ساطع الحصري
0: أبدا 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 ساطع أسس الكشافة العراقية منذ العشرينات وعندما جاءت فكرة الفتوى من خلال سامي شوكت اختلف معه ولم يوافق سامي شوكت على هذه بأكباء على أساس أن الفتوة تحل محل الكشافة. فاختلف معه ساطع كون الكشافة تحوي أولاد وبنات. وأن الفتوة فقط مقصورة على الذكور. وقال بأن الكشافة نظام عالمي. الفتوة هي مأخوذة من التراث العربي. فلم يوافق ساطع أبدا على لا على إلغاء الكشافة ولا على استحداث نظام الفتوى ولكن استحدث بقانون
1: أه طيب يعني أنا يعني كأنك تقول أستاذي أنه نظام الكشافة كأنه جيش احتياط
0: لا أبدا الكشافة للتلاميذ لتلاميذ المدارس يعني م. نظام كشف عالمي هذا هذا لا علاقه له ابدا لا بالتدريبات العسكريه ولا بالجيش، في حين نظام الفتوه هو اشبه بميليشيا تدريب للطلبه في الثانويات خصوصا وقد طبق تطبيقا عمليا بوجود عسكريين من وزاره الدفاع وانفق وخصص 200 ألف دينار عراقي لشراء أسلحة واشتريت أسلحة بنادق لتدريب الطلبة وبقى الطلبه العراقيون حوالي خمس سنوات ضمن هذا النظام الذي يدربهم ضباط من الجيش العراقي وقد وافق ياسين الهاشمي رئيس الوزراء على منح آه هذا النظام
1: آه 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 ضباط من الجيش حتى يدربوه. أمم. طب أبغى أسألك استاذي آه حضرتك كنت ذكرت في آه إحدى دراساتك فيما يتعلق بالملك فيصل آه وأنه ما كان يعني ينجذب للعنتريات وأسلوب القوة يعني. صحيح انه لديه موقف من الانتداب البريطاني في ذلك الوقت ويفهم جيدا ما هي مصالحهم وكيف تدخلهم في في شان العراق رغم ان يعني استقلال العراق كان اسميا يعني ليس بشكل تام لكنه في نفس الوقت استاذ انه سامي شوكت كان ذكر بأن موضوع صناعة الموت كان عرضه على الملك فيصل قبل وفاته في نفس العام 1933 ويقول هنا أن أغضب هذا القول وزير فرنسا المفوض في بغداد واحتج في وقتها لدى البلاط وكذلك وزارة المعارف التربية على كلمة هذه حيث اعتبرها ماسة بالعلاقات الودية القائمة بين العراق وفرنسا وعلى إثرها دعاني الملك فيصل إلى البلاط الملكي وسلمني صورة الاحتجاج وقرأت الاحت... احتجاج فامتعضت مما جاء فيه ولما شاهد الملك فيصل امتعاضي ربت على كتفي وقال لا تهتم يا سامي فامضي في طريقك في تلقين النشء الجديد روح العزه القوميه وحب صناعه الموت وما من احد يستطيع ان يحل دون تطبيق مناهجنا هذه على هذه الناشئه اذهب بامان فشكرته وانصرفت ف ما
0: قال قال هذا؟ قال هذا سامي شوكه ولم اجد لهذا الكلام اي اي صوره اخرى او اي حادث او يدلي بانه فيصل وافق على ذلك. الفكره والقانون صدرا في عهد غازي وليس في عهد فيصل. فيصل كان في منأى ولا اعتقد ابدا بانه فيصل رحمه الله كان قد وافق على فكره صناعه الموت ولا على حتى نظام الفتوه. محتمل كان قد أوصل له الفكرة كونها موجودة في التراث العربي القديم منذ العهد العباسي نظام الفتوى ولكن أن يربط على كتف سامي شوكت فلا أظن ذلك ولكن الحادث حقيقة أن خطاب سامي شوكت وبحضور السفير الفرنسي قد أثار مشكلة بين العراق وبين فرنسا كونه انتقد فرنسا وما لقى ألمانيا وكانت العلاقات ظهرت العلاقات جدا قوية بين العراق وألمانيا النازية في مرحلة أو في عهد غازي.
1: طب أستاذي خليني أدخل معك هنا في في نقطة ال حسن البنا اذا تسمح لي استاذي حسن البنا كان اسس ما يعرف بالكشافه باسم باسم الجواله ووضع لها هيكله وتنظيم وهندام يعني الجوالة خاص الجوالة, الجوالة, الجوالة اي يعني هي يعني الجواله مثل الكشافه يعني كانت شبيهة بشبيبة الهتلرية وهو التنظيم الخاص بمثابة نوا كان بحسب حسن البنا نوال الجيش الإسلامي في العام 1940 والقمصان الزرقاء تأسست في 1936 وهو تشكيل عسكري تابع الحزب الوفد الالتقاء هنا طبعا انا انا صراحه بخصوص ما نُشر في جريده او مجله الاخوان المسلمين نذير كان المقال حسن البنا صناعه الموت هو في عام 1938 لكن وجدت في كتاب لرفعه السيد عن حسن البنا كان ذكر في العام 1934 يعني شخصيا أرى أن ممكن أن الأرجح أن يكون عام 38 بعد مرور عشر سنوات على تأسيس جماعة الأخوان المسلمين لأنه لم يكن البنى في ذلك الوقت كان يعني يبغى يظهر بشكل جلي على السطح بهذا التنظيم الخاص أو العسكري فأبغى أسألك من وين جاء التبني الإسلامي لنفس هذا العنوان صناعة الموت؟ من سامي
0: شوكت، من سامي شوكت ليس من مكان اخر
1: كيف انتقلوا هون؟
0: كل... كل... التاثر كان كبير جدا من قبل يعني حتى الحرب العالميه الثانيه كانت تأثير قوي جدا وصولا يعني الى حركه رشيد علي الجيلاني بال 41 يقول السادات بأنه نحن كضباط أحرار تأثرنا منذ شبابنا الأول بحركة رشيد علي في العراق عام 41 باعتبارها ضد ضد الإنجليز أما حسن البنا منذ 1934 بدأ يغير من الطور الأول الذي ظهر فيه عام 28 عندما أسس الجماعة وبدأ يتبنى الافكار التي يطرحها العراقيون وخصوصا سامي شوكت في مساله الفتوه، نظام الفتوه ومساله صناعه الموت وايضا تاثر العراق باصحاب القمصان الحمر والسود كان هناك اكثر من تنظيم باسم جمعيه القمصان الزرق وجمعيه وجمعيه الكف الاصفر، وهناك اسرار تاريخيه لم تظهر حتى اليوم في مرحله الثلاثينات وخصوصا بعد رحيل الملك فيصل الاول عام 1933. التاثر مصر خصوصا بما جرى في العراق عام أبل بعقد الثلاثينات حتى ال41 كان كبيرا
1: جدا امم طب يعني فيك انا ما ادري اذا امين الحسيني لان امين الحسيني كان على اتصال وثيق بمجموعه القوميين في في العراق منهم عزيز علي المصري وايضا امم عزيز عزيز
0: عزيز جزائر, عزيز جزائر اما المفتي القدس محمد امين الحسيني فوصل دوره في العراق الى ان هو الذي يسير الضباط القوميين يعني وخصوصا العقداء الاربعه بعد وصوله العراق يعني بمنحه من من رئيس الوزراء نوري با نوري السعيد والوصي عبد الإله عندما حل ضيفا في بغداد مع جماعته ووصل عدد جماعته الى 500 شخص فيهم الادباء فيهم النخبه كبيره وكلهم ينقادوا إلى ما يقوله المفتي محمد أمين الحسيني م. الذي وثق علاقته القوية بألمانيا ونعرف ماذا جرى في الواحد وأربعين حيث دخل العراق لوحده العراق دخل لوحده في حرب مع بريطانيا أبان الحرب العالمية الثانية ف. دور محمد امين الحسيني كان قوي جدا في العراق
1: اي في نقطه انها امين الحسيني كان عنده ارتباط قريب جدا من حسن البنا فهل ممكن هو يكون حلقه الاتصال ان هذا المصطلح ينتقل من ثم أ... نعم لم لم
0: اقع على اي شيء الى حد الان ولكن من اكبر الاحتمالات انه كان أم و... لا اعتقد بان العلاقه تحتاج اي علاقه مع مع هي... الفارق القومي الذي ظهر آه. في العراق لانه مد قومي قوي جدا ومتصلب ليصل الى حد الشوفينيه وبين ال... الاتجاه الذي اظهره حسن البنا في مصر وهو اتجاه اسلامي يختلف اختلافا كبيرا اما كان يسود في العالم. أي لكن
1: لكن كان في 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 نفسين في التيار القومي في نفس العلماني الذي كان يجسده ساطع الحصري وفي الجسد اعتذر وفي المكون الثاني اللي كان يرى العروبه يعني لا يوجد حدود فاصله ما بين العروبه وما بين الاسلام في هذا الإطار فمن هنا كان في تقارب مع التيار الإسلامي في آنذاك
0: أنا أعتقد أن المد القومي في العراق الذي وصل إلى حد التعصب الشوفيني كله لم يكن هناك فيه نفس كالنفس الذي ظهر في مصر لأن هناك جماعة بثقت باسم الاخوان المسلمين في العراق تتبع حسن البناء آه لكن هو الاغلبيه يركزون على التراث العربي يعني القوميون في العراق يركزون على التراث العربي بما فيهم آه ساطع يعني ساطع مم. صح علماني واغلب القوميين كانوا علمانيين لكن يركزون على التراث العربي وحتى سامي شوكه نفسه في عام في عام 46 47 اظهر قبل ان يظهر ميشيل عفلق على الملأ اسس حزبا اسمه سامي شوكت في العراق اسس حزبا اسمه البعث القومي واصدر جريده باسم البعث القومي والتقطها ميشيل عفلق في دمشق وفي حين فشل سامي شوكت في تاسيس هذا الحزب لانه رئيس الوزراء لم يوافق عليه لكن نجح ميشيل عفلق في سوريا بتاسيس هذا م. الحزب الذي تاثر تاثرا كبيرا بافكار سامي شوقي
1: هو أستاذ بالنسبه لموضوع القوميه ومدى اصطباغها بالعلمانيه والليبراليه او ان كانت الحدود غير واضحه بين العلمانيتهم واسلاميتهم واذكر هنا مثال كان قسطنطين زريق وهو ارثوذكسي القى خطاب في العام 1938 وهو اكثر مثقفين علمانيه في ذكر ميلاد النبي محمد عليه الصلاه والسلام مؤكدا انه من اجل النضال القومي نحتاج الى ان يكون لدينا قاده يستمدون من شخصيه النبي العربي قوه الايمان والثبات ودعا ودع القوميين العرب الى تكريم ذكر النبي محمد موحد العرب كان هذا قبل خمس سنوات من خطاب ميشيل عفلق الشهير عن ذكر الرسول العربي.
0: آه طبيعي طبيعي قسطنطين زراعيق دوره كبير جدا جدا في تاسيس الـ الـ ليس فقط الاتجاه القومي انما الحركات القوميه يعني الـ الـ الحركات اللي ظهرت بما فيهم الحركه آه العربيه آه حركه القوميين العرب. حزب البعث العربي الاشتراكي، كل هذه الحركات مصدرها الاساسي هو قسطنطين زريق والذي كان منظرا اساسيا في بيروت وكان على علاقه قويه بالعراقيين
1: طب استاذي لو بنرجع نحن نتكلم على الجماعات الاسلام السياسي وتبنيها لفكرة صناعة الموت حتى أنها أصبحت يعني من من عقود وكأنها هي هي الجماعة التي دخلت أرض الجهاد والنضال يعني رغم أن التيارات القومية هي من ابتكرت هذا المصطلح وهذه الجملة فأصبح اليوم كأنها هي يعني إحدى منتجات الجماعات الإسلام السياسي مثلاً من جمل عبد الله عزام كان تبنى ايضا بنفس العباره او بنفس المفهوم صناعه الموت عشاق الحور الى بلاد في كتابه كان تفريغ ل كلها ل محاضرات وتسجيلاتها عشاق عشاق الحور الى بلاد الافراح فيقول اقبلوا أه، تمنح لكم عزه الدنيا والاخره واطلبوا الموت توهب،, أه، توهب لكم الحياه وان الامم التي عاشت وسادت هي الامم التي تحسن صناعه الموت. ف فك... يعني المفارقه هنا انها كيف أن جماعات الاسلام السياسي اخذت واقتبست أه، وتبنت وانتحلت هذا المفهوم من الجماعات القوميه. طيب
0: أه، على مدى خمس سنوات من تاسيس الاخوان بعد 1900 لم يكن حسن البنا يتبنى مثل هذا المفهوم يعني كانت الدعوة مسالمة في البداية ولكن تأثره بصناعة الموت العراقية التي أظهرها سامي شوكت والجماعة التي معه وصولا إلى 41 واستلهم هذا المصطلح وروجه تطبيقياً لكن مع ذلك يبقى, يبقى نفس الإخوان في المرحلة الثلاثينات زاد التبشير بالعنف ولكن ليس كما ظهر بعد ذلك على أيدي سيد قطب وجماعته ظهر العنف بطريقة أكثر ظهر بشكل أكثر باستخدام الاغتيالات مم. سواء في الأربعينات أو الخمسينات. ثم انتقل بعد ذلك إلى العنف العلني يعني ما سمعته الآن عن عبد الله عزام هذا أصبح في طور الإرهاب، يعني حالة متسلسلة متطورة نحو العنف والعنف الأكثر ضراوة. مم. مم. ف... كيف تطور هذا مفهوم تصدير او صناعه الموت من فكره تبشيريه اولى مهدها في العراق وصولا الى ما حدث في مصر خصوصا وانتشار ذلك من خلال الاخوان المسلمين في معظم البلدان العربيه لا اقول في كلها لكن في معظم او اغلب البلدان العربيه لكن الجماعات اخذت منحا اخر هو منح الاسلام السياسي وليس منح الاصل اللي هو القوميه الشوفينيه فما ظهر في القرن العشرين يحتاج وما زال يحتاج الى المزيد من التحليلات والمقارنات لان لا يكتفي بدراسه ظاهره في زمنها المعين في عقد معين واحد لكن بدءا بجذورها وتاثر تلك الجذور بمن ثم تسلسلها عبر المكان والزمان لنرى ما حل في نهايه القرن العشرين من كوابيس
1: طيب أستاذ بالنسبة يعني إحنا مثلا في في الفترة العشرينيات كان هناك تأثر كبير بالمدرسة الألمانية فيه هيام كبير المدرسة الألمانية وكان له مبررات أنهم أول شيء كانت الدولة العثمانية هي يعني في الثلاثينات
0: ولا في العشرينات
1: لا من قبلها نتكلم عن العثمانيين العرب اللي كانوا يعني
0: منذ التاسع عشر كانت م. العلاقات ال 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 العثمانية الألمانية القيصرية قوية جدا م. يعني بحيث كانت هناك مشاريع فرنسية وبريطانية ضد ألمانيا من خلال العثمانيين لقطع الطريق على إيصال ووصول الألمان إلى الخليج يعني من خلال بناء خط سكة حديد بي 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 برلين بغداد بصر وجاءت الحرب العالمية الأولى فالعلاقات مع ألمانيا قديمة جدا يعني منذ منتصف القرن التاسع عشر ومع وجود التنظيمات كانت العلاقات والذي اوصل الدوله العثمانيه الى الى الانهيار حاله الانهيار هو تحالفها مع المانيا في الحرب العالميه الاولى
1: اي يعني احنا يعني هذه موضوع صناعه الموت هو كان اكتساب من الثقافه التي كانت سائده في في المانيا او المانيا النازيه تحديدا ولا لا
0: طبيعي لكن ليس بتعبير صناعة الموت ليس بتعبير صناعة الموت ولم يأتي, س... يأتي تعبير صناعة الموت مثلا بالشهادة يعني كأن يكون طريق الشهادة لا عنوان أصر سامي شوكت عليه هو صناعة الموت
1: ايش كان بالضبط يقصده في خاصا من كتابه هذه مفاهيمنا فمن امن بها فهو مع او منا او معنا
0: لو تقرئين خطابات هو الـ الـ ليس مؤلفا بالذات لكن هي خطابات او مقالات جمعها في كراريس مثلا هو يبحث عن شرف الامم يعني ليس هناك أهم من المال والعلم يصون شرف الأمم ويحول دون الذل والاستعباد ما هو أن يكون هناك صناعة للشباب يذهبون بدمائهم يصنعون الموت بأنفسهم لكي يحققون شرفهم أو شرف الأمة هذه الفكره الاساسيه يعني حتى لو كان صناعه الموت بالحديد والنار اقرها سامي شوكت يعني دون الموت تحت سنابك كما يقول الخيول و تحت نكون تحت احذيه الجند الاجنبي وما شابه ذلك. يعني لم يدع اي طريق لا يعرف المفاوضات ولا يعرف طريقا للسلم لكن هو في عقليته أن الأمم لا يمكن أن تحافظ على شرفها إلا من خلال الموت أو صناعة الموت والموت لا يعرفه الشباب إلا إن, كان إلا إن كانت الدولة تصنعه لهم وهذا ما تحقق يعني على مدى تاريخ طويل في القرن العشرين وإلى حد الآن في العراق الموت رخيص يعني جدا مع الأسف لأنهم لا يتبعون طريقا غير مم. هذا الطريق
1: طب هو بالنسبة له صناعة الموت هل هي الاغتيالات هل هي يعني ميليشيات تكوين ميليشيات شل يعني حط نوع العمليات, العمليات مثلا أو مطالب, مطالب للشباب
0: هو من خلال نظام الفتوة يعني مم. يدرب الشباب على الموت يلقنهم طريق الشهادة يعلمهم كيف يتدربون لكي يذهبوا إلى سوح الوضع لا سبيل أمام أي بلد مستعبد إلا بصناعة الموت هذه فكرته يعني هو يستخدم الطريقة بتبرير مثالي جداً آه ولكن بثمن غالي يعني ما ثمن شيء يملك الدم هو اثمن شيء يملكه الانسان صحيح, صحيح. آه يقول الح اذا كانت الحياه حق ف آه الموت ايضا حق
1: مم. طب أستاذي بالنسبه لسامي شوكت كان حدث آه يعني كانت في خصومه شديده بينه وبين الاحزاب الوطنيه التيارات الوطنية وقتها أبرزها كانت الحزب الوطني الديمقراطي والتيارات اليسارية أبغى بس أذكر شيء هنا كان ذكر الأديب علي جواد الطاهر وطبعا هو الملقب بشيخ النقاد عن آراء سامي شوكت يتحدث بألم وسخرية وقال ننتهي من الفتوة من عمل كان مضيع للوقت منذ ثلاث سنوات استجابة لرأي متمكن لسعادة مدير المعارف العام صاحب هذه أهدافنا من آمن بها فهو منا ورافع شعار اخشوشنه فإن الترف يزيل النعم ينشر في مدارس من الفقر المدقع بحيث لم تعرف للشعار معنى ويعود الى الشعار العسكري في موضع اخر ساخر، بعد ان راى راي العين الوضع المزري للمدرسه القرويه التي عين فيها في في 1940 فتضحك ضحكا مرا. سوري طبعا علي جواد طاهر بيرجع يعني بيسخر من وضع المدرسه اللي كان تم تعيينه فيها. ووضعها السيء فيقول فتضحك ضحكا مرا وتفضل لأول مرة انعوعمو بديلا لي أن سعادة المدير العام المناعم في بغداد لم يخرج يوما ليرى ما عليه قومه من ضنك وخشونة عيش وشغله شاغل, وشغله شاغل من الترف الذي هو فيه وإعلان يكرره أن هذه أهدافنا فما أهدافك يا صاحب السعادة ان لم تكن مطلعا على معاناه قومك. فايش رايك في حديثه في هذا الجمله الساخره يعني بدا يعني انه شاف انه يطالب الناس بان يخشوشنوا وهم بالاساس ليست لهم مقومات وشو طبيعه الخلاف لو بايجاز مع التيارات اليساريه في ذاك الوقت.
0: شوفي سيدتي آه العراقيون لم يتفقوا يعني آه هذا من طبعهم. انهم يخالفوا دائما لكن سامي شوكه عاش طويلا يعني توفي عام 1987 ونا في 1895 94 لكن من خلال زمن طويل انا اراقب احوال هؤلاء المثقفين وقد كتبت عنهم في كتابي أنت الجنس العراق تاريخ النخب العراقية وجدتهم يعني سامي شوكت كان له أنصاره أيضا آه ليس هناك كل اليسار ضده بعض اليساريين ضده بعض من تأذى آه من آه قراره هذا بالفتوى يعني لأن الفتوه هي تدريب يعني نظام الفتوه كما سألت أكثر من ذهب راحلا يعني م. سألتهم عن هذا النظام قال هو نظام تدريبي يعني في فترات محددة يدربون على السلاح ونشبع بالخطب. م. آه لكن لم يجري على الارض آه قتال بحيث صنعوا الموت بانفسهم. بعدين سامي شوكت الخلاف الاساسي ضده كان طبقيا لانه هو من مسليل عائله من الحكام المماليك في في بغداد منذ القرن الثامن عشر، فهو سليل اسره لكن هؤلاء ضده ليس لي ضد فكره افكاره ولكن ضد طبقي, طبقي طبقيته آه بعدين آه آه لا يستطيع سامي الشوك ان يزور كل مدارس آه فهنا آه الدارس يجب ان يكون موضوعيا في مم. أن لا ينكل بطرف على حساب طرف آخر وأن يتحرر حقيقة في دراستي مثل هذه المواضيع الحساسة وهي كثر يعني المواضيع في العراق مثل هذه ليست واحدة أو اثنتين هي كثيرة جدا آآ آآ سامي شوكت بإعلان هذا مثلا أنا لست معه لست مع صناعة هذا الموت لأن هناك وسائل اخرى للتباحث عندما يتحكم عقل الانسان اي لكن اشاعته بمثل هذه الطريقه خسر كثيرا يعني وخسر سياسيا ولم يتفق معه الجميع يعني الحكومات اغلبها لم تتفق معه لكن وفتره ازدهاره هو الى 41 بعد الواحد 41 اشتغل سياسة ولكنه لم يوفق علما بأن أخوه الأكبر ناجي شوكة رئيس وزارة وسفير العراق المشهور في تركيا لمدة طويلة في عاد فيصل وأخوه صائب الطبيب صائب هو طبيب وأخوه صائب الطبيب الأصغر له فضل على الكلية الطبية وعلى الطب في العراق وحتى سامي له أفضال كثيرة كما يقول من زامله من الأطباء يعني ساهم كثيرا في الجمعيات الطبية وساهم كثيرا في كلية الطب وكألقى له مشاريع خيرية منها التدرن منها فالرجل يعني عندما نكون منصفين يجب أن ننتقد فكرته ولكن لا
1: نفتقد سامي شوكت أي. طب استاذي في البعض من بيشوف أن مفهوم صناعة الموت اللي وضعه سامي شوكت كان من أبلغ وأبكر النصوص العربية في التعبير الرومانطيقي أو الرومانسي العنيف والإرادي والأعمى عن كل واقع وان رغم ان هذا المفهوم لم يتخ يعني لم يغب عنه البعد العلماني بهذا الشكل فهل هل تتفق مع هذا انه يعني تجسيد مبكر للعنف الرومانسيقي مثلا هو الفكره
0: الفكره كلها رومانسيه يعني الفكرة لم تأتي هكذا في تواريخ عديدة أنا أقرأها عند الشعوب لكن حتى إن أتت فليس بمثل هذا التعبير الذي يثير النفسي يثير المشاعر يعني وتعرفي أن الإنسان أكثر شيء يخاف منه هو الموت أن أن يكون هناك تنظيم يتبنى مثل هذه الصناعة ضمن تبريرات ولا أستطيع أن أقول كلها علمانية لأنه حتى العلمانيين بمن ضمنهم سامي شوكت استخدم التراث الإسلامي استخدم الآيات القرآنية استخدم الإنسان وسيلة لتبرير فكرته واتجاهه و هي مرحله مرحله سادت فيها مثل هذه الافكار ليس فقط في العراق وانما في اوروبا كما نعلم والتي كانت نتيجتها الحرب العالميه الثانيه وبعد مم. الحرب انتهى انتهت مثل هذه الايديولوجيات نهائيا
1: طب اسمح لي استاذة
0: تظهر اتجاهات وايديولوجيات جديده
1: مم. طب استاذي كان الأستاذ حازم صغية في كتابة رومنطقي والمشرق العربي ذكر في هذا المعنى لن يكون من المبالغة وصف تنظيم الدولة أو داعش بوصفه التتويج والخلاصة المنطقية للانسلاخ عن الواقع الراهن وتاليا لأكثر أشكال رومنطقية راديكالية ووحشية وابتذالا في آن معاً. بحسب هذا التوصيف ما أدري إلى أي مدى أنه ممكن نعتبر بغدادي داعش وقبلها الزرقاوي وبن لادن أبرز تجليات الرومانسية في العصر الحديث
0: لا هو أنا وصفت ما سبق الحرب العالمية الثانية بهذه الاتجاهات الرومانسية حتى ولو كانت عنيفة وما أعقب الحرب العالمية الثانية كان الأكثر رومانسية بولادة اتجاهات جديدة أيضا تخاطب اللاواقع. يعني تبث شعارات لا يمكن تحقيقها أبدا. لكن ما جرى بعد ذلك على يد الإسلام السياسي بالذات فأعتبره كارثة. وليس امرا رومانسيا. لأنه اذا كان ذلك مقتصرا على اتجاهات سياسيه فهنا فهنا قد اوغل المجتمع كله ليست فقط التيارات السياسيه كل المجتمع يريده ان يذوب في مثل هذا الجحيم او بمثل او الى هذه
1: لا لكن اذا اخذناها من من منطلق المفاهيم اللي يتبناها الاسلام السياسي اللي هي اليوتوبيا يعني الخلافه والحكم بما انزل الله ويعني عرفت المبادئ حقتهم المثاليه هذه البعض بيشوفها متقاربه مع نفس المبادئ اللي حملوها القوميين العرب بانها تكون امه واحده امه عربيه من المحيط إلى الخليج بنفس الإطار لا لا
0: لا ليس بنفس الإطار ليس تختلف تماما يعني م. هو المد القومي الذي ظهر منذ الثلاثينات وصولا إلى التسعة وسبعين يعني أنا م. نشرت ذلك التسعة وسبعين هي الحد الفاصل ما بين مد قومي سادته عدة اتجاهات قومية وبين مدى الإسلام السياسي، لأن الإسلام السياسي كان يمثله الإخوان وحزب التحرير الإسلامي. لكن بعد 1979، وهي أخطر سنة ظهرت في القرن العشرين، أخطر سنة هي 1979، بدخول السوفيت إلى أفغانستان وبدء الحرب معها، أه وصول تأسيس نظام الخميني باسم الجمهورية الإسلامية، وخصوصاً دام حسين للسلطة أه عديد أه حركة أه جهيمان في في المملكة أه كلها بالتسعة وسبعين إنساق المجتمع معًا إلى حالة أخرى إلى إلى ظاهرة أه جديدة وأصبح ال... اصبحت الحركات القومية والتاريخ القومي كله وراء السّتار.
1: إذا إيه؟
0: تختلف تختلف التموجات الإسلامية العنيفة التي ظهرت بعد تسعة وولادة التنظيمات الكثيرة جدا الإسلامية. عن الـ الـ الاتجاهات
1: القومية التي ظهرت قبل في, في بعض المختصين في, في شأن مثلا الجماعات الإسلامية أو الباحثين في هذا الإطار بيروا ان العام 79 هو تجليات لكن يعني وصول الخميني وجهيمان و يعني المقاتلين الافغان العرب ويعني الذهاب للمشاركه في القتال هناك لكن قبلها كان في في زخم في منطقه في في كل المنطقه يعني يعطيك التصور بان هناك يعني في انتعاش لمثل هذه التيارات الاسلاميه الراديكالي وهذا الفكر الأصولي إذا تسمح لي دكتور ودي أختم معك في هذا السؤال البعض بيشوف أن التيارات اليسارية تعيب على التيارات القومية أو من يحملون الفكرة القومية بأنه لديهم مثل اللوثة المثالية من حيث اللغة والثقافة وكان هذا يعني منزلق لدى اليسار بأنه انتقاص من جانب اللغة والثقافة والتكوين النفسي والشعور القومي يعني باعتبار أنها معبرة يعني عن موقف مثالي يعني مش واقعي فهل يستطيع اليساري استيعاب المسألة القومية؟ ليس
0: في كل المناطق يعني هو الصراع القومي الاممي معروف بين اليسار وخصوصا الشيوعيين وبين القوميين وخصوصا في منطقتنا العربيه. لكن هناك مناطق لا موجود فيها موجوده النزعه القوميه عند اغلب اليسار والماركسيين. لكن تجلى الصراع بين اليسار وبين القوميين في العراق أيضا وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ووصل إلى حد الصراعات الدموية في الشوارع في أي مكان فلا أستطيع أن أقول أن هناك تلاقي أصلا في الفكرة بين القوميين وبين اليسار علما بأن القوميين أخذوا من اليسار الكثير ودعوا بأن هناك يسار
1: هناك من يعني التيار اليساري عاده ما يعني بيرى ان الاحزاب القوميه او القوميين دائما ما يصفها بانها شوفانيه وانها يعني فاشيه ويعني لديها عنصريه. فهل هذا صحيح ينطبق على كل الاراء القوميه في ينطبق عليها انها تكون كلها فاشيه؟
0: أبداً أبداً يعني يعني هناك العديد من القوميين كانوا ناس طبيعيين يعني صح يعني ساطع مثلاً لم يكن صح كان عنيداً كان مؤمناً بالقومية العربية ولكن ليس متكلساً وليس ذاهباً في طريق اللعب بالعكس استفادت هو مؤسسه المعارف العراقيه او مؤسسة الجامعة او مؤسسه التربيه والجامعة
1: العربيه كمان
0: ماذا بها الجامعه العربيه
1: كان كان هو رئيس دائره الثقافه في الجامعه العربيه صحيح صحيح مم.
0: يعني طب هذا صحيح. لكن لكن بالنسبه للفرق الاساسي في التفكير القومي واليساري انه التفكير اليساري هو اممي والتفكير
1: القومي هو قومي في كان بعض القوميين من يعني ينتقد التيار اليساري فيقول لا أن أنتم تبنيتم شعار يا عمال الأرض اتحدوا فكيف تكونوا يعني أمميين ويعني تستنقصوا من أن يكون هناك بعد قومي لدى يعني العرب
0: آه لم أفهم طبيعة السؤال علما بأن أغلب الأحزاب القومية التي أطلقت على نفسها ثورية استفادت من اليسار يعني استفادت من الاشتراكية والتأميم وتجارب عديدة أخذتها من اليسار ليس مم. من عندها من جيبها لكن اليسار لكن اليسار لا يؤمن بان هناك قوميه عربيه او يمكن ان تؤسس عليها دوله واحده من المحيط الى الخليج
1: أوكي. يعني
0: ممكن ان طرحات معروفه يعني في اكثر من مكان أي. يقولون يمكن ان نتحد كونفدراليا يعني تبقى الدول اي, أي. واضح. بس يكون هناك مجلس اتحادي
1: آه شكرا جزيلا دكتور شكرا يعطيك الف عافيه أشكركم, شكرا لك.
0: أشكركم متحياتي إلى شكرا.
1: جميع الأصدقاء وهكذا تنتهي حلقتنا أعزائي المستمعين والمشاهدين مع الدكتور سيار الجميل الذي تحدثنا معه عن مفهوم صناعة الموت وبواطنة وفي الجزء الثاني باذن الله بنكمل حديثنا عن سامي شوكت ونحاول نعرف فيه وابرز الاحزاب التي انشاها وطبيعه علاقته بالتيارات التي كانت في العراق انذاك هذا جماعات وانا هدى الصالح